0: Ich glaube, mein Abschlussplädoyer wäre, wenn man die Chance hat, ins Ausland-Selvester zu gehen, machen. Es lohnt sich. Und das sagen wir hier, glaube ich, alle heraus aus einer schwierigen Corona-Situation.
1: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
2: Willkommen bei HMS und jetzt dem Podcast der Hamburg Media School. Ich möchte mich euch gerne kurz vorstellen, von wo auch immer ihr euch gerade einschaltet. Ich bin Antonia aus dem Jahrgang MM21 und habe die Ehre für euch, heute meine erste Podcast-Folge zu produzieren. Noch dazu ist es eine Spezialfolge, denn wir sprechen heute nicht wie gewöhnlich mit ehemaligen Studierenden, um euch die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparent zu machen, sondern ich nehme euch mit auf die Reise von drei meiner Mitstudierenden und mir, denn wir absolvieren gerade unseren vierten Term des MBAs im Ausland. Unsere manchmal etwas wackelige Tonspur zieht sich von mir aus Paris quer durch die Stadt bis zu Claudia dann nach Pamplona zu Joana und schließlich nach Alicante zu Frederik. Ich habe es genossen, mich mal wieder mit den dreien auszutauschen und ich glaube, man merkt auch, dass wir uns wieder ziemlich stark auf unsere Homebase, die HMS, freuen. Aber ihr erfahrt natürlich, warum es sich lohnt, während der HMS-Zeit ins Ausland zu gehen. Was unterscheidet das Studieren an der Paris School of Business und der Universität von Pamplona von unserem Studium an der HMS? Die Auslandskooperationen reichen von den USA über Bratislava, Spanien, Frankreich oder Tel Aviv bis nach Japan. Und wie wir das Ganze trotz Corona erlebt haben, erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich über Feedback und eure Anregungen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Reinhören in unsere kleine Reise. Es ist so schön, euch alle mal wieder zu sehen. Es ist ja auch echt mega lang her, dass wir uns zusammen, irgendwie zumindest auch digital, alle zu viel gesehen haben. Und ich fange jetzt einfach mal an, jemanden von euch zu fragen, wo ihr euch gerade befindet und was ihr so macht. Und ich fange einfach mal mit Claudia an.
3: Ja, ich bin gerade mit dir eigentlich schon hier in Paris und genau, das seit September schon. Da... Da habe ich mich auf den Weg gemacht und ähm, ich habe bisher eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ähm, Johanna, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin mittlerweile schon, ich habe gerechnet, seit über acht Wochen am 27. August in Pamplona angekommen. Oh, Im Nordspanien. Hätte man mir gesagt, dass es hier so viel regnet, hätte ich mir für eine andere Region ausgesucht.
1: <lacht> Nein. Nein.
0: Abgesehen davon äh, finde ich Spanien grandios, ganz toll und habe auch eine wahnsinnig schöne Zeit hier tatsächlich. Also macht viel
2: Spaß. Schön. Ähm, und Frederik?
1: Hey, ich bin auch an der Universität Pamplona, die Johanna. Und ähm, äh, Pamplona ist echt eine schöne Stadt, aber durch Corona ist gerade alles online. Und ähm, die nächsten paar Wochen ähm, ermöglicht mir das, ein bisschen die Mobilität auszunutzen und ein bisschen mehr von Spanien zu erkunden. Das heißt, ich klinke mich hier von Alicante ein.
2: Oh, Alicante, auch schön. Äh, du hebst schon das Glas hier. Ich glaube, was gibt es denn bei euch zu trinken? Wir haben ja ähm, uns vorher im Chat vereinbart, dass ähm, ja. jeder sich äh, ein schönes Getränk besorgt. Was, was ist es denn bei euch, was ihr heute an so zu trinken habt?
0: Also ich habe äh, mir einen Weißwein aus Navarra, also äh, der Provinz von Pamplona, mitgebracht. Oh. Äh, Navarra ist nämlich ein... Bekannter Wein, eine pre- bekannte Weinprovinz tatsächlich. Und uh, dachte ich, lass es mir mal schmecken.
1: Ich habe auch einen köstlichen Navarinischen Wein, ähm, einen Weißwein, einen Chardonnay, weil Navarra in der Tat geilen Wein hat.
3: Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, spanischen Wein kenne ich natürlich jetzt noch nicht so. Äh, ich glaube, Antonia und ich haben uns so ein bisschen gut durch die französischen Weißweine gekostet, auch Rosé, aber bei mir ist es gerade ein Elsässer weißwein weil der auch schön süß ist und ich mag das so süß. <lacht>
2: <lacht> und du, Antonia? Ich habe heute hier einen José, stehen. den habe ich tatsächlich gestern in, der, in einem Restaurant, in einer Bar eigentlich ähm, zum ersten Mal getrunken und der war richtig lecker. Und dann war ich heute im Front Prix im Supermarkt meines Vertrauens und habe den da gefunden für unschreibbare 4,44 Euro. So sieht der aus. Das ist Ganz lecker. Mmh.
0: 4,44 Euro, das ist in Spanien schon fast unverschämt viel für einen Wein, würde ich mal behaupten. Also unsere Weinpreise liegen so oh, bei 3 Euro, bei 4 zuckt man fast schon ein bisschen. <lacht>
2: Ja. Ja. ja, ich wünschte, das könnten wir ja, hier hier auch sagen, ja, Claudi? Ja, das
3: stimmt. Wir haben doch, äh, was meintest du heute? Du hast 60 Euro auch für deinen Einkauf ausgegeben. Ich glaube, ich habe heute auch noch mal fast so viel ausgegeben, als ich irgendwie unterwegs war. Ähm, also wenn man mal so einen Wocheneinkauf macht, dann denkt man sich auch, wow. Also, ähm, oh, wow, ja. das kommt noch immer darauf an, welchen Supermarkt man natürlich geht. Irgendwann hat man es so ein bisschen raus vielleicht, aber das ist schon ein bisschen was anderes, wie das Einkaufen.
2: Ja, das in Paris ist sehr äh, teuer. Ja, ähm, wie Joana und Fred. Erstmal an euch die Frage, seid ihr von Anfang an eigentlich für Pamplona und für Spanien gewesen oder hattet ihr andere Ideen? Und ähm, wie kam es dann dazu, dass ihr euch dafür entschieden habt? Ich Willst du anfangen? Ja, ja ich Okay. Also tatsächlich
0: war für mich meine Priorität Nummer eins, ins Ausland zu gehen, weil ich gerne Spanisch lernen möchte, weil ich selber Wurzeln aus Südamerika habe und mir das als Ambition gesetzt habe, irgendwie Spanisch zu lernen. Und deswegen dachte ich, dass ein Auslandssemester in Spanien dann irgendwie genau das Richtige für mich wäre. Und die HMS hat eben eine Kooperation mit Pamplona, also die einzige spanische Stadt. Und von daher war es irgendwie für mich direkt von Anfang an klar, dass ich nach Pamplona gehen würde. Und insgesamt fürs Auslandssemester stand eigentlich für mich gar nicht zur Debatte, ob ich es vielleicht auch nicht machen möchte. Denn für mich ist es die erste und einzige Chance, während meiner Studienlaufbahn ins Ausland zu gehen. Und da war es natürlich klar, dass ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen möchte, die
1: Chance. Mhm. Fred, wie war es mit dir? Ja, bei mir, ähm, es war ein bisschen Rollercoaster, weil ich damals im März, damals im Februar noch mit China geliebt, habe, mit der Fudan-Universität und da hat gerade irgendwie so die Nachricht äh, angefangen, irgendwie populär zu werden, dass der Coronavirus, dass ein Virus halt in China wieder rumgeht. Und ich dachte damals noch, oh, oh das ist alles kein Problem und das wird schon wieder weggehen. Pusse gucken. Ähm, gehen heute ohne Maske nicht mehr aus dem Haus, was super random ist. Es passiert mir immer noch, dass ich es vergesse. Ich gehe aus dem Haus raus, sehe, jeder trägt Maske, guck, fühle an meinem Mund, denke mir, ach scheiße, schon wieder Maske vergessen. Was ich die ganze Zeit, ey. Und ähm, auf jeden Fall, China hat dann nicht geklappt, die haben die Kooperation eingestellt. Dann habe ich kurz mit Israel liebäugelt. Auch ähm, ein weiteres Land, mit dem die HMS ja Kooperationspartner hat und auch eine coole Uni ist. Ähm, aber dann ähm, hat, sich, hat sich, haben sich die Türen nach Pamplona geöffnet und, und ich meine, die Spielerfamilie ist auch aus dem Spanisch, aus dem kastilisch geprägten Teil der Welt. Ähm, insofern hat sich super angeboten, Spanisch zu lernen, ähm, haben essen mal so mit Content in Spanien abzugleichen und ähm, einfach hier ein bisschen Zeit in Pamplona zu verbringen.
2: Mit Sicherheit bedeutet ihr eure Entscheidung nicht, so wie ihr gerade in die Kamera lächelt. <lacht> <lacht> Kann auch am liegen, aber ich glaube, es ist ganz gut da, oder?
1: Ich habe gelesen, hab gelesen, dass, sorry fürs Unterbrechen, aber das, ich finde so geil hier. Und habe gelesen, dass Barcelona auch ein cooler Standort ist, um start zu gucken. Also das ist, glaube ich, gerade so in meiner Honeymoon-Face, glaube ich, der coolste Ort. ist so schön in Spanien, aber ich gebe das Mikrofon wieder in die Honne.
0: Okay. Also, ja, Ich wollte eigentlich anknüpfen oder knüpfen deine Begeisterung an und äh, kann auf jeden Fall ähm, stolzen Hauptes sagen, dass ich es auf gar keinen Fall bereut habe, hier hinzukommen. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang natürlich schon ein bisschen äh, das Für und Wieder abgewogen habe, in ein Land zu gehen, was wohl in Europa am stärksten von der Pandemie nach Italien, glaube ich, betroffen war. Mhm. Macht man das, macht man das nicht? Und äh, dann habe ich aber gesagt, Mensch, das ist jetzt irgendwie deine Chance und geh jetzt und ähm, was kann schon schief gehen und äh, so hat es mich hierher getragen und ich muss sagen, jeder Tag war bis jetzt irgendwie anders und spannend und äh, die Spanier kennenzulernen, ganz äh, wunderbares Volk tatsächlich, also ähm, da kann ich äh, sagen, dass ich wirklich gar nichts an meiner Entscheidung bereue und es auch jedem empfohlen hätte, ähm, die Chance wahrzunehmen und es zu wagen, ins Ungewisse zu springen, denn das ist meistens das, was irgendwie wunderbare Abenteuer für sich bereithält oder für einen bereithält. Ja.
3: Also da kann ich auch noch anknüpfen. Ich glaube auch, dass es genau trotz dieser Corona-Krise wichtig ist, dass man sich jetzt auch sagt, ähm, ich lasse das irgendwie nicht ähm, schleifen. Ich möchte irgendwie mir das verwirklichen, nochmal ins Ausland zu gehen und so war es halt auch bei mir. Das war total wichtig für mich, jetzt nochmal diese Chance zu ergreifen und ähm, das auch zu machen. Bei mir war es ja eben so, dass ich mich eigentlich erst für Tel Aviv entschlossen hatte und auch ähm, eigentlich die Zusage hatte, aber die Situation vor Ort so schwierig war, dass ich letztendlich dann gesagt habe, ich glaube, da den Flug hinzumachen, das wird ein bisschen schwierig und ähm, naja, für mich war auch immer ganz klar, in Europa ist Paris super spannend und interessant und deswegen fiel dann auch noch relativ kurzfristig, aber die, äh, ja, die Wahl auf Paris. Und ähm, ich habe eigentlich auch relativ schnell alles umorganisiert, auch mich denken, organisiert die Wohnung äh, hier organisiert, also was ähm, Das hat dann auch sehr gut geklappt und äh, ich war auch ziemlich überrascht, als ich dann im September hier kam. Schönes Wetter und einfach ähm, doch noch sehr schöne sommerliche Tage auch an der Seine genossen. Das macht dann auch das ganz, ganz viel wert, diesen Auslandsaufenthalt.
2: Stimmt, Claudi. Ich erinnere mich, du warst ähm, auch ein bisschen früher schon da als ich. Ich bin da, ja, glaube ich, ähm, am 16. September ähm, angekommen hier in Paris. Und ähm, ja, bei mir war es ähnlich wie bei Fred. Ich habe erst auch überlegt, wohin. Mir war irgendwie klar, ich will nochmal weg. Weil ähm, letzte Chance äh, vor dem Masterabschluss ähm, und ja, ich habe auch erst mit Tel Aviv geliebäugelt, aber irgendwie sind dann so ein paar Sachen aufgekommen, auch privat, ähm, dass mir dachte, so ganz weit weg, gerade meine Schwester ist schwanger und irgendwie mag ich es dann lieber, nur eine Zugfahrt entfernt zu sein, falls irgendwas ist, man weiß es ja nicht. Und ähm, habe dann irgendwie eben die Paris School of Business äh, gefunden da war tatsächlich, ich glaube 2014 waren da eben Alumnis von uns, Philipp Berner und noch eine Kollegin von ihnen. Ich ähm, bin auch nach wie vor froh, hier zu sein und äh, man, man stellt sich jeden Tag irgendwie neuen Herausforderungen, sowohl als, äh, auf der Uni ähm, als auch privat. Ähm, und da komme ich schon zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, wie ist es denn so, ähm, habt ihr Leute kennengelernt? Gibt es so ähm, gute Geschichten? Wie, wie seid ihr an gute Leute gekommen? Bei Joanna weiß ich, du musst in der WG. Frederik, du bist viel am Reisen und lernst wahrscheinlich immer flüchtig viele Leute kennen.
1: Ich glaube, die erste Geschichte, die mir einfällt, ist, dass vor ein paar Wochen, als, der ganze, als alles noch ein bisschen offener war, sind, sind Joanna, ähm, äh, Joshua, Sarah und Sarah und ich zusammen nach Valencia gefahren. Das sind drei Kommilitonen, Kommilitonen, aus Ecuador, Italien und aus Kroatien. Ich glaube, sie lebt in Belgien. Die eine Sache lebt in Belgien. Okay. Ähm, und äh, das hat sich irgendwie so ergeben, einfach über eine relativ große WhatsApp-Gruppe ähm, und irgendwie ein leeres Auto und den Plan, vielleicht nochmal ans Meer zu fahren. Und ähm, so, so ist man relativ schnell irgendwie mit, mit neuen Leuten irgendwie zusammengekommen und hat andere Auszuständen eigentlich voll gut irgendwie kennengelernt. Und, und solche, solche Ausflüge geben eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten, irgendwie sich zu vernetzen mit den anderen und echt die coolsten Individuen kennenzulernen.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine ganz äh, niedliche Anekdote, und zwar die ersten Tage, ähm, als ich in Pamplona war, bin ich davon ausgegangen, dass hier eigentlich nur eine Handvoll Erasmus-Studenten sind, weil das auch von unserer ähm, Koordinatorin so ein bisschen kommuniziert worden ist. Und wir sind nämlich an der School of ähm, Communication eingeschrieben und da dachte ich, ja gut, dann sind wir so um die sieben Leute und dann äh, begnügen wir uns miteinander. Das ist ja auch schön, wenn man nicht so eine kleine Gruppe ist. Und dann war ich mit der einen, äh, mit der kroatischen Sarah, die Frederik auch schon erwähnt hat, ähm, im Stadtzentrum von Pamplona unterwegs und habe plötzlich jemanden Deutsch reden hören. Und äh, da dachte ich, huh, na, was ist das? Äh, Kann ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ihn anzusprechen, und äh, da hat sich herausgestellt, dass eine, es schon eine riesen WhatsApp-Gruppe an Erasmus-Studenten gibt von ungefähr 60 bis 70. Leuten, die alle an der Universität von Navarra ihr Erasmus absolvieren, nur das ist irgendwie an mir einfach komplett vorbeigegangen und ähm, das ist für mich eigentlich so eine schöne Geschichte, weil ich mir denke, ja, es hat sich mal wieder gelohnt, einfach so ein bisschen über seinen Schatten zu springen, wildfremde Menschen anzusprechen und äh, ähm, dann irgendwie einfach schauen, was sich daraus entwickelt und Naja, im Nachhinein die kleine Anekdote ist, dass ich herausgestellt habe, dass ich ähm, deren beiden Date gecrushed habe. Sie haben sich nämlich auf äh, Bumble kennengelernt und es lief aber ganz furchtbar. Und beide waren eigentlich wahnsinnig froh, dass ich als äh, Dritte bzw. mit Sarah die vierte Person angekommen ist und wir dann den Abend irgendwie alle zusammen verbracht
2: haben. Wow, das ist ja mega witzig. Und bist du nach wie vor mit den beiden in Kontakt?
0: Mit dem dem Mädchen nicht mehr so wirklich, aber mit dem Jonas, mit dem habe ich auch weiterhin Kontakt und tatsächlich hat sich daraus, also wie das so ist am Anfang, äh, bei einem Erasmus-Semester würde ich behaupten, machen am Anfang immer alle, alles zusammen, da war es auch noch ähm, Ende August, Anfang September erlaubt, sich mit großen Gruppen zu treffen, also da waren wir wirklich immer Riesengruppen, die irgendwas gemacht haben, fast so ein bisschen, wie man sich wahrscheinlich so ein normales Erasmus vorstellen würde, außer eben, dass äh, man nicht feiern gehen konnte. Ähm, und seit äh, die Sechser-Personen-Regelung sich ergeben hat, ähm, sind die Gruppen ein bisschen kleiner geworden, aber ich denke, das ist auch der normale Lauf der Zeit und man hat so seinen festen Kern hier mittlerweile, aber ich äh, versuche schon eigentlich immer von Gruppe zu Gruppe ein bisschen zu springen, sodass äh, man eben mit vielen Leuten unterwegs ist, äh, viele, viele Geschichten kennenlernt und eben jetzt beispielsweise nicht nur mit, mit Deutschen zusammenhängt oder ähm, eben nur immer mit demselben Kern was macht. Ähm, ich muss gestehen, dass es das jetzt eine natürlich durch die Einschränkungen schwieriger wird. Ähm, Und meine Hoffnung so ein bisschen, am Anfang bin ich hier mit mit den Gedanken reingegangen, dass ich auf jeden Fall fließend Spanisch sprechen zurückkommen werde. Ähm, Von diesem Gedanken musste ich mich relativ schnell auch verabschieden weil ich festgestellt habe, okay, die Leute, mit denen ich mich ähm, umgebe, die sind meistens alle englisch sprechend. Bis auf meine eine spanische Freundin, die ich habe. (lacht) Ja.
2: Wow. Ja, die, die Hoffnung haben habe ich auch irgendwie ziemlich schnell aufgegeben, weil wir nämlich gemerkt haben, also an, an unserer Uni sprechen wir nur Englisch und ähm, man weiß ja, was man sagt über ähm, Englisch und Franzosen. Franzosen ja. Ähm, äh, ist ja nicht so deren äh, Fable, irgendwie Englisch zu sprechen. Ähm, aber an unserer Uni, zu der Überraschung, sprechen alle tatsächlich sehr gut Englisch. Das ist halt so eine sehr amerikanisierte Business School ähm, mit einem... Ziemlich zackigen Tempo und äh, zum Beispiel die Studiengangsleiterin, also sagen wir mal Adias ähm, Armin Roth von der PSB hier in Paris. ähm, Die ist super ambitioniert, hat 30 Jahre in in den USA gelebt und ähm, bei Google gearbeitet, bei Warner und hält uns ziemlich auf Trab, oder Claudi? Was sagst du? Auf
3: jeden Fall, das ist eine super coole Frau, sehr feministisch, aber das mögen wir, glaube ich, ja auch ganz gerne und die hat super viele schöne Anekdoten, die
2: sie erzählt aus ihrem Arbeitsleben auch. Und ich glaube, das finden wir beide auch ziemlich bereichernd. so. Ne? Also was ich jetzt sagen würde, was für mich ein gutes Learning ist, hier zumindest an der Uni oder was ich ganz cool finde, ist so immer dieser Schubs ins kalte Wasser, eigentlich jeden Tag aufs Neue, weil wir haben irgendwie zum Beispiel in International Marketing, Brand Audit oder irgendwas. Es ist okay, sucht euch jetzt das Thema aus, sucht euch eine Gruppe muss ich eine Klammer aufmachen, weil hier funktioniert irgendwie alles in Gruppenarbeit, finde ich zum Teil noch ein bisschen anstrengend, weil du hast in jedem Fach fünf verschiedene Gruppen, Gruppen für fünf verschiedene Abgaben. Also wir haben irgendwie gesagt, wir hier sind 15 neue WhatsApp-Gruppen und kommen jetzt die ganze Zeit für <lacht> welche Treffen. Mhm. Ähm, Aber Klammer zu, zu den Gruppen, ähm, sonst müssen wir hier ständig irgendwie super schnell Ideen finden ähm, und am nächsten Tag schnell irgendwas präsentieren, äh, was für mich irgendwie total, ja, ganz cool ist. Ich mag das immer irgendwie, wenn wir dann schnell eine Aufgabe kriegen und unter Stress arbeiten müssen. ähm, Irgendwie, das gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich da auch für dich sprechen kann, Claudi. Ja, also ich finde, man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Ich
3: glaube, es sind schon echt wahnsinnig viele Präsentationen. Ich dachte auch, es wird auch ein bisschen klausulastiger sozusagen, weil wir auch gehört haben, es gibt Midterms, aber Midterms sind jetzt mehr wirklich Präsentationen und zum Beispiel habe ich jetzt gerade noch eine Präsentation fertig gemacht ähm, zum äh, Kurs Marketing und Communication und ähm, da habe ich was zu Spotify tatsächlich gemacht und aber auch ähm, da eine Brand Extension. Also ich habe einfach geguckt ähm, oder wir haben als Gruppe geguckt, wie wir die Marke sozusagen noch erweitern können um ein neues Produkt und äh, haben das sozusagen gepitcht dann auch in dieser Präsentation und das wird jetzt morgen dann vorgestellt und ich bin sehr gespannt. Das, jetzt frage ich mal, das klingt bei euch aber auch so, dass
0: ihr auf jeden Fall, ähm, und so er, äh, erleben wir das auch, viele ähm, Abgaben innerhalb des Trimesters habt, richtig? Also so, wenn wenn ich mal Revue passieren lasse, wie so meine letzten Trimester an der HMS oder auch ähm, meine letzten Semester an Bachelor waren, war das meistens so, dass man auf einen Termin hingearbeitet hat, das war häufig der äh, Klausurtermin und innerhalb des Semesters war verhältnismäßig Wenig, außer der ganze Stoffinput natürlich, Ähm, jedoch gab es wenig Abgaben. Und hier ist es zum Beispiel so, dass wir jede Woche in in jedem Kurs mindestens eine Abgabe haben, tatsächlich, die dann auch letztendlich in unsere Note reinzählt. Ist das bei euch auch so?
2: Ja, kann ich dir zustimmen. Ähm, es ist irgendwie sehr schulisch. Also man fühlt sich wie im Unterricht, kleine Gruppen mit Hausaufgaben und hier jetzt macht schnell bis Samstag früh eine Präsentation zu dem und dem Thema und dann muss es halt irgendwie schnell funktionieren. Äh, war natürlich gewöhnungsbedürftig, weil wie du sagst, es ist an der HMS ja tatsächlich ähm, immer auf das Trimesterende irgendwie fokussiert. Aber ja, ich würde sagen, wir haben uns mittlerweile schon äh, gut daran gewohnt und mit unseren Klassenkameraden. In den unterschiedlichen Chats äh, bleibt man da auch irgendwie gut informiert, was jetzt immer zu tun ist. Vom Tempo her werden wir gut auf Trab gehalten, würde ich sagen. Ähm, Fred, aber sag mal, wie machst du das eigentlich? Du bist viel unterwegs mit dem Auto, der Kunde ist irgendwie hier. Mhm. Geht sich das alles gut aus mit den Abgaben, mit der Uni?
1: Ja, das ist viel jonglierend, also es ist echt viel zu tun und ähm wir haben auch, wir haben ein Seminar zum Beispiel, das heißt Brand Management, das bei einem Typen namens Xavier Conti. Das ist ziemliche Koryphäe, so, und was der über Branding erzählt und Brand Management, hat ein Buch geschrieben, Brands that Dream. Das lese ich gerade, müssen wir lesen. Und das ist schon alles super spannend. Aber diese ganzen tighten Deadlines bedeuten auch, dass ich so, dass ich echt immer drei, vier Wochen, drei, vier Tage in der Woche einplanen muss wo ich echt nur dann zu Hause bin und so einfach meine ganzen Papers schreibe und mir die ganzen Sachen anhöre. Und ähm, insofern ein bisschen, bisschen planen. Aber klappt schon mit dem Auto. Das ist ganz cool eigentlich.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du eine gute Zeit hast und dass du es aber trotzdem auch gut hinkriegst, wie ich dich kenne.
1: Ja, es ist wirklich so, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, über Gruppen. Also echt so, echt wie Dinge immer zusammenkommen. Zum Beispiel die Wohnung hier, das, an der ich jetzt gerade wohne, ähm, das ist so ein, eine Freundin von einem Freund, irgendwie. Also eine Gruppe, die ich gefunden habe, oder äh, etwas, das überall gibt, sind Experts. Also es gibt immer Strangers in strange countries, die sich irgendwie zusammentun. Und ähm, ähm, in Pamplona habe ich auch so ein, eine Expertgruppe angeschrieben, die wollen sich halt irgendwie englische Experts treffen, um irgendwas zu machen. Also gar nichts, wir, Bier zu trinken und einfach Englisch zu quasseln. Und die hat alle irgendwie so eine Realität hier haben die 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 sie mit Spanien verbindet und die wollen halt irgendwie Leute kennenlernen. und da habe ich ähm, einen Typen kennengelernt Chilen der mit einer jungen Frau aus ähm, aus dem Baskenland also aus Nordnamibia verheiratet ist und mit denen war ich hier in der Gegend und habe andere Leute kennengelernt und eine von denen ist die Tochter von demjenigen die diese Wohnung vermieten und haben so ein bisschen erzählt, dass der Wohnungsmarkt gerade irgendwie ziemlich low ist, gerade so für Holiday-Rentals wegen Corona und so weiter. Und wenn ich nicht in der Gegend bin, ähm, kann ich Bescheid sagen und ähm, die Bude mieten. Und jetzt kam eins zum anderen und ähm, Navara ist im Lockdown und äh, den will ich elegant irgendwie umgehen, indem ich jetzt einfach nicht in Navara bin. Und dann habe ich hier wieder angefragt, so habe gesagt, hey, ihr habt mal gesagt, die Wohnung ist frei kann ich ja nicht einziehen und hier wohne ich jetzt.
2: Mega schön Das ist auch irgendwie was, was mir hier aufgefallen ist. Ähm, ich meine, klar, wir sind hier irgendwie die Fremden, wir sind hier in einem neuen Land, kennen nicht viele Leute, sind angewiesen auf Kontakte, darauf irgendwie auch neue Leute kennenzulernen. Ähm, und irgendwie, man ist irgendwie nochmal offener, als man es irgendwie zu Hause eh schon ist, weil man ja muss und man wird aber auch selten abgelehnt bis jetzt. Da muss
0: ich direkt dich nochmal was fragen, denn ich habe auf Netflix gerade, ich äh, nutze meine... ähm Sperrstunde ab 23 Uhr hier ein bisschen und schaue ein paar Netflix-Serien und habe ja. Emily in Paris entdeckt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie <lacht> kennt, aber ich ja, habe sie geliebt. Ich, ich finde sie toll. Ähm, und in dieser Serie, ich habe mich sehr mit der, ähm, mit der Protagonistin identifizieren können, weil die eben auch in, in was Neuem startet und äh, gerade irgendwie anfängt und in ein neues ankommt kommt. Und ähm, das spielt nun mal in Paris. Da musste ich natürlich sehr an euch denken und äh, in, dieser Serie sind die Menschen wahnsinnig gemein. Jetzt interessiert mich natürlich, ob ihr das auch so wahrnehmt oder ob das einfach ein sehr überspitzter Stereotyp in, äh, in der Netflix-Serie war.
3: Also ich kann gerne sozusagen von meiner Situation hier berichten. Und zwar, ich bin ja hier in eine WG gezogen und ähm, wohne mit einer Französin zusammen. Die ist 42 Jahre alt, auf also einen Job und hat einen kleinen Sohn. Der ist jetzt elf Jahre alt geworden und wir verstehen uns auch super gut. Und ich muss sagen, so herzlich, wie ich von den beiden aufgenommen wurde, sowas habe ich bisher auch noch nicht kennengelernt. Ich war auch schon selbst in Neuseeland und ich muss sagen, das hat eine eine sehr, sehr schöne Qualität. Und ich werde sehr eingebunden. Jetzt am Sonntag haben wir uns noch einen französischen Film zusammen angeschaut, zusammen abends auch gegessen. Also man versucht irgendwie die Zeit auch zusammen zu verbringen. Und ähm, ich werde sehr integriert, aber ich merke auch, und ich glaube, das ist das Wichtigere über Frankreich, was man wissen muss, die Sprache ist doch sehr, sehr wichtig. Und ich habe halt am Anfang gesagt, ich möchte nur Französisch sprechen. Und ich habe bisher auch deswegen mit ihr, außer vielleicht mal ein, zwei Worte auf Englisch, habe ich sozusagen nur mit ihr auf Französisch geredet, mit meiner Mitbewohnerin, mit ihrem Sohn. Und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, also Sprache ist sozusagen das
2: Tor zum Herz
3: der Franzosen.
2: Ähm, wobei ich auch, ich meine, Emily in Paris ist gerade ja wirklich in aller Munde und das ist auch irgendwie witzig, dass äh, genau jetzt gerade so rauskommt, während wir hier sind und wir uns das hier zusammen anschauen und uns denken, okay, geht es uns eigentlich auch so? Die Serie steht auch mega in der Kritik, weil es irgendwie heißt, da ist alles so beschönigt, die Männer mm. schauen überhaupt nicht französisch aus, die Stadt ist viel sauberer, als sie wirklich ist. Äh, nichtsdestotrotz kann man kurz auch mal erwähnen, dass die Serie innerhalb, ich glaube, der ersten Wochen sofort auf Platz 1 der Maus ähm, ähm, Am meisten gesehensten Serien war zumindest auch in Österreich, was ich gelesen habe. Ähm, und dann kommt es schon mal vor, dass hier und da irgendwelche Freunde schreiben, ich schaue gerade Emily in Paris, wie geht dir eigentlich in Paris? Ist es wirklich so? <lacht> äh, für meinen Teil, ähm, ich finde schon, also ähm, Sprache enorm wichtig, ja, ähm, aber wenn du es versuchst, wirst du selten, wie jetzt Emily in der Serie irgendwie in der Boulangerie von der alten Frau zum Beispiel, wie sie ermahnt wird in einer der ersten Serien, das ist mir noch nie passiert, also, äh, ich bemühe mich echt auch im Supermarkt und so irgendwie super deutlich zu sprechen und die Leute merken, glaube ich, schon ziemlich schnell, dass ich keine Muttersprachlerin bin, aber man wird deswegen irgendwie nie blöd behandelt. also ist mir nicht passiert, ähm, Aber ich muss auch sagen, dass viele Dinge, die in der Serie vorkommen, ähm, schon auch äh, irgendwie zutreffend sind, wenn es darum geht, äh, wie jetzt Männer Frauen gegenüber begegnen, ähm, die hier gerne mal anflirten wollen oder so. Also man guckt guckt hier irgendwie ganz anders. Ich meine, in Deutschland oder Hamburg oder Wien, wo ich vorher so gelebt habe, wenn du da wen auf der Straße siehst, du guckst den Leuten jetzt nicht so in die Augen oder musstest dir nicht so... Auffallend und hier ist es halt ganz normal, irgendwie starrt sich jeder voll an, irgendwie mit diesen <lacht> <in> die Augen. <lacht> ich fand es am Anfang ähm, irgendwie ungewöhnlich ähm, und dachte am Anfang, es wäre auch vielleicht den Masken zu verschulden, weil hier ist ja schon ähm, seit längerem totale Maskenpflicht überall. Aber ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass das hier so ein Ding ist und ähm, ja, dass man hier gerne guckt und intensiv äh, sich irgendwie gegenüber auch Fremden. Auf der Straße zumindest. (lacht) spannend.
0: Aber ich bin froh, dass ihr zumindest das Negative nicht so erfahren habt. Das freut mich für euch.
3: Obwohl ich da schon fast auch sagen muss, ich glaube, die Erfahrungen haben wir wahrscheinlich doch ein bisschen auch gemacht. Zumindest von meinem Teil aus kann ich sagen, negative Erfahrung war im Supermarkt. Ähm, Man muss hier tatsächlich ganz viel abwiegen an Gemüse, an allem. Und ich wusste nicht, dass man die Zucchini auch abwiegen muss. Ich dachte, das ist ein Stück, eine ein Zucchini. Ich gehe damit zur Kasse, fertig ist. Und damit war ich dann bei der Kasse. Das heißt also, Zucchini heißt Courgette auf Französisch und ich habe die natürlich da schön hingelegt. Und dann wurde ich von der Kassiererin sowas von zur Schnecke gemacht, weil ich die Courgette nicht abgewogen habe. Und es war, es war wirklich... Es war einerseits herrlich, das wahrscheinlich zu sehen von außen, aber für mich war es natürlich echt beschämend und ähm, sie ist, hat sich dann auch noch mit den anderen Kunden unterhalten über mich, obwohl oh ich anwesend war und das auf Französisch, obwohl ich natürlich auch einen Teil Französisch schon verstanden habe, das muss ich sagen, ist mir gerade so am Anfang sehr hängen geblieben, wo ich so dachte, Mensch, also das ist aber echt unfreundlich aber das Gute ist, ich bin zu der Kassiererin nochmal gegangen und ich gehe auch weiterhin zu ihr. Und ich glaube, den Mut muss man wahrscheinlich einfach haben jetzt.
2: Ja, wie geht es euch denn so als deutsche Kartoffel in Spanien mit ähm, leidenschaftlichen ähm, Menschen, was man so sagt? Nee, also bei mir kam sowas tatsächlich eigentlich. Noch nie vor, lass mich mal
0: überlegen. Also ich würde sagen, die Spanier sind schon ein sehr offenes Volk, wobei natürlich hier auch gerne gesehen wird, wenn die Sprache gesprochen wird, beziehungsweise wenn wenigstens der Versuch da ist. Ich glaube, das ist auch schon viel wert. Ja,
2: Ja, total, finde ich auch auch immer jedes Mal ermutigen und man merkt auch irgendwie, die Sympathie hat nicht direkt was mit dem Verständnis der Wörter und der Sätze und der Sprache selbst zu tun, sondern auch irgendwie, wie die Person kommuniziert, wie man sich irgendwie unterhält, Mimik, Gestik, es wird dann irgendwie viel wichtiger, wenn man Leute kennenlernt, finde ich, das merkt man dann erstmal wieder. Aber du hast gerade genannt... ähm dass äh, aufgrund der Einschränkungen es nicht mehr so möglich ist, dass ihr euch jetzt verabreden könnt. Und ähm, da ist jetzt echt mal meine Frage an euch, wie sieht es, ich habe gar keine Ahnung, wie es in Spanien gerade eigentlich so ist. Was ist? Wir haben ja heute den 27. Ähm, Oktober, mm-hmm. ja. dur- nee, das das Oktober 21.57 <lacht> Uhr, 57. wie sieht es eigentlich aus mit den, mit den Regeln bei euch? Fred, willst du von
0: Alicante erzählen? Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Regionen.
1: Genau, genau. Also es gibt unterschiedliche Regeln auf föderaler Ebene. Und jetzt ist auch gerade in der Ministerkonferenz gewesen, wo man beschlossen hat, dass man landesweit auch irgendwie unterschiedliche Maßnahmen ergreifen möchte, um halt irgendwie die Pandemie, die ja ziemlich, ähm, ziemlich stark irgendwie sich ausbreitet, einzudämmen. Und in Alicante gibt es ein Curfew. Also abends sind die Restaurants zu und ähm, die Bars und ähm, man muss äh, die ganze Zeit Masken tragen. Das ist eigentlich überall in Spanien so. Ja. Ähm, und ähm, ist eigentlich das ganze Land ist eigentlich ziemlich transformiert davon. Man hat wirklich an jedem Eingang und an jedem Gebäude, an jedem Supermarkt irgendwie so Desinfektionsmittel und, und verschiedene Methoden. Ähm, ähm, um halt irgendwie so ein bisschen Hygiene, die Hygienestandard zu heben. Und, und das ist wirklich bemerkt bei so im ganzen Land, dass es wirklich, dass Corona echt ernst ist. Aber in Navarra ist es anders als hier. Ähm, und das ist auch gerade anders geworden. Insofern, äh, das erzählst du ein bisschen du, weil du musst, ja.
0: Ja, genau, ich, ich verharre hier so ein bisschen in Navarra ähm, bei uns, genau. Äh, ich glaube, der Fred hat das schon erwähnt, dass der nationale Notstand auch ausgerufen worden ist und ähm, dass der vermutlich auch bis Mai 2021 bestehen bleiben wird, also relativ lange. Und es ist momentan überschlagen sich so ein bisschen die, die Ereignisse und manchmal kommt man gar nicht hinterher mit dem was ist jetzt eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt denn man hat ja auch nur die spanischen äh, Nachrichtenquellen und muss dann immer im Google-Übersetzer noch schnell sich übersetzen, was das jetzt eigentlich genau be- heißt und äh, darf ich mich jetzt mit wem treffen und mit wem nicht und ähm, genau, seit letzter Woche Donnerstag sind in Navarra alle Bars und Restaurants geschlossen was für das pamplonisch, pamplonerische ähm, Leben eine wahnsinnig große Einschränkung ist, denn man kennt die Spanier, sie lieben es rauszugehen und sie lieben es auch bis abends spät auf den Straßen zu stehen und, ähm, zu quatschen und also haben ja eine wahnsinnig herzliche und kommunika- kommunikative Kultur und ähm, das Leben startet hier in der Regel eigentlich erst um 22 Uhr und ähm, das wurde jetzt alles beendet, indem die gesamte Hostellerie ähm, heruntergefahren worden ist und wir Navarra nicht mehr verlassen dürfen. Also man darf Navarra nur noch mit einem triftigen Grund äh, verlassen. Tourismus gehört leider nicht mehr dazu. Ähm, von daher sind wir hier so ein bisschen eingesperrt. Und hinzu kam jetzt seit Sonntagabend, dass man zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens das Haus nicht mehr verlassen darf. So. Und die neueste Entwicklung seit gestern ist jetzt eigentlich, und das ist schon, das ist schon wirklich ein großer Einschnitt und es ist echt schade. Ähm, man darf sich nicht mehr zu Hause mit seinen, mit seinen Freunden treffen. Also man darf niemanden mehr anders nach Hause einladen. Und das ist natürlich schon sehr schade, weil äh, ein Erasmus, ich will es gar nicht verschönigen, weil ein Erasmus lebt natürlich davon, Leute zu treffen, ehrlicherweise. So, so war zumindest bei mir mein Erasmus so. Und das ist jetzt für mich schon eine große Einschränkung. Ähm, nichtsdestotrotz äh, klammere ich mich an den kleinen Rest, den ich gerade noch habe. Und das ist die Universität, die hier ja immer noch in Präsenz stattfindet, teilweise, was ähm, äh, Wahnsinn ist. Also ähm, ich aber auch ganz froh darüber bin, denn so habe ich wenigstens ein bisschen Menschenkontakt. Und äh, wie, wie ist in Paris die Lage bei euch?
2: Ja, krass. Äh, erstmal heftig, dass du da eingesperrt bist, also in Nevada, dass du gar nicht raus darfst. Jetzt habe ich das Nevada ist im französischen eher ausgesprochen. Nevada. Navarra. <lacht> ähm, Bei uns die Lage, Claudia, erzähl doch vielleicht du mal, wie, wie sieht es gerade aus in Paris mit den Ausgangsregeln?
3: Ja, so also erstmal sind wir angekommen und hatten auf jeden Fall ja die Maskenregelung, die ja immer schon bestand, dass man eben auch draußen Maske tragen muss. Das ist hier erstmal schon auch eine Einstrengung, die wir in Deutschland hatten. Ich muss sagen, daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen. Das fand ich nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Ähm, und jetzt ist es jetzt noch so, dass wir ein, ein jetzt haben wir ein Confinement, das heißt nee, mal. jetzt haben wir eine Coupure das heißt wir haben eine Ausgangssperre von 9 Uhr am Abend bis 6 Uhr morgens und das ist auch super einschränkend natürlich, genau, eben, was du schon sagst, Joana, auch jetzt mit dem Treffen am Abend, das Leben findet hier auch eher am Abend statt, das Essen findet abends um 9 Uhr fast eher statt, also so sich jetzt ich, äh, raussetzen die Cafés, das kann man schon natürlich noch ein bisschen genießen, aber jetzt auch nicht mehr lange, weil wir jetzt auch darauf warten, dass es morgen neue, ähm, Einschränkungen gibt, also morgen wird Macron um 20 Uhr verkünden, dass wir wahrscheinlich, also ich denke wahrscheinlich eine Ausgangssperre schon ab 7 Uhr haben und am Wochenende einen kompletten Lockdown in dem Sinne, dass man gar nicht mehr raus darf. Mhm. Und wenn man daran denkt, dann klar fängt man an und sagt sich, oh Gott, wie organisiere ich jetzt noch mein soziales Leben? Wie kann ich mich noch treffen? Ich habe hier total nette Leute kennengelernt, wie kann ich die noch sehen? Und ähm, selbst für uns wird es schwierig dann auch, Antonia und mich, sich zu treffen, ähm, gerade am Wochenende, wenn das dann nicht mehr möglich sein sollte. Das ist einfach super schade.
1: Ja, echt äh, genau das Gleiche. So also die Erfahrung ist, dass einfach so diese ganzen Gruppen, die man irgendwie, ich sag mal, erschlossen hat und irgendwie, wo man dann froh war, dass man Leute gefunden hat, irgendwie mit denen man halt einfach so diese Zeit auch verbringen kann und mit denen man abends halt ein Bier trinken kann. Dass das halt jetzt alles nicht funktioniert. Das war bei mir tatsächlich so, als äh, als die ein paar Tage vor der Lockdown in der Wache angefangen hat, hat mir mein, wir haben so akademische, academic Advisors und ähm, ich habe einen ganz coolen Typen, mit dem ich ab und zu irgendwie text und der meinte irgendwie so, hey, wir müssen bald, wir müssen uns wahrscheinlich die nächsten Wochen über Zoom treffen. Da bin ich so, hä, wieso? Bla, bla, bla und der meinte dann irgendwie, ja, es ist echt, zeichnet sich ab, dass ein neuer Lockdown irgendwie in der Wache kommt und dann habe ich echt einfach überlegt, was was das halt irgendwie bedeutet so für die Spanienzeit, also dass das einfach so jetzt irgendwie auf mindestens zwei Wochen, aber halt vielleicht für vier Wochen, vielleicht für sechs Wochen, who the fuck knows, ähm, irgendwie in dem Bundesstaat festzuhängen oder halt irgendwie irgendwie den Unterricht, den ich habe, der hauptsächlich online ist, anders als bei Hanna habe ich keine Präsenzunterrichte. Ähm, den halt irgendwie von woanders irgendwie zu verfolgen, während dieser Lockdown ist, weil ich echt, weil ich echt keine Lust habe auf so ein, so ein irgendwie das, was wir schon mal hatten in Deutschland so. Ich finde das irgendwie total, mir geht das, mir schlägt mir so aufs Gemüt. Und ähm, die Möglichkeit gibt es ja irgendwie, dadurch, dass ich mein Auto dabei habe, irgendwie für ein, zwei Wochen nicht in der Ware zu sein. Und so habe ich mich entschieden, irgendwie ein bisschen ein bisschen weiter nach Süden zu fahren weil das einfach echt ein krass, so ein krasser Einschnitt ist. Also das ist irgendwie so, hier habe ich jetzt auch noch keine Leute kennengelernt und das ist auch irgendwie so die meisten Clubs so, also nicht nicht Clubs zum Tanzen, sondern irgendwie so Social Meetings, Social Gatherings, finden halt auch nicht statt, was also auch super schwer ist, halt hier um Anschluss zu finden und so. Aber so eine so eine super krasse Bewegungsfrei, so eine Einschränkung gibt es zum Glück in Alicante hier noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so.
2: Mhm. Ja, ich kann das mega gut nachvollziehen, vor allem das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man jetzt so das Gefühl hatte, Nach wir sind alle ungefähr im gleichen Zeitraum jetzt da und denken uns, okay, jetzt haben wir ein paar Leute kennengelernt, sind ein bisschen integriert und könnten uns jetzt vorstellen, mit denen mehr Zeit zu verbringen. Und dann kommt diese Einschränkung und man ist erst mal wieder auf sich gestellt. In einem fremden Land, Fred, du hattest die... ähm, ja, den Vorteil, dass du einfach irgendwie, ich sag mal, ausreißen konntest und dir jetzt hier im Süden äh, Spaniens irgendwie auch noch eine gute Zeit machen kannst, wo ich echt voll flug bin für dich. Wo das ja, Wetter auch das besser ist als im Norden, aber <lacht> sagen.
1: Ich, ich sag jeden Tag, jeden Tag, wenn ich am Stand bin, sage ich der Sonne. Oh. Da da das musst ist. du hinziehen. Da ist Pomplona und da wirst du gebraucht.
2: Ja. Ich will jetzt nicht sagen, was Johanna gerade in der Kamera macht, aber sie hat ein Symbol gezeigt. Sie
1: hat mir ein Herz ist, gesehen. Ist ein, ein Herz ja, Ge- es ist mir Sonne Herr. und sie sendet mir Liebe. Ja. Ich will
2: zwischendurch ja. mal ja. <lacht> sagen. Unsere Hörer und Hörerinnen sind ja Studieninteressierte und vor allem auch Personen, die gerade studiert haben, Alumni. Deswegen möchte ich schon noch mal irgendwie... <lacht> Claudia schenkt sich einem Prost in die Kamera. Ja, Prost
1: auch von mir. Cheers. 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 Cheers.
2: Prösterchen. Prost. Prost und glaub, noch mal. Prost Und Ja, deswegen möchte ich hier trotzdem noch mal irgendwie an die HMS zurückerinnern und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Fehlt euch Hamburg, fehlt euch die HMS. Wenn ja, was vermisst ihr? Ich kann für meinen Teil sagen, ich vermisse unsere Klasse MM21 irgendwie schon krass, weil es echt lang her ist, dass wir uns alle auf einen Haufen gesehen haben. Und ich finde es gerade auch unfassbar schön, euch einfach zu viert hier, wenn auch nur in den kleinen Zoom-Kacheln zu sehen. Ähm, wie geht's es euch? Vermisst ihr Hamburg? Denkt ihr oft an die HMS?
1: Ja, wenn ich anfangen darf, wenn ja. ich anfangen darf. Wenn, obwohl wir ja vorhin ja so irgendwie ganz ganz so schwatroniert haben, dass irgendwie dass wir jede Woche echt jede Woche was abgeben müssen und ähm, dass das an der HMS halt irgendwie anders gehandhabt wird. Die Hamburg Media School ist schon so ein top. also man kriegt echt schon super krass viel Content so 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 ähm, präsentiert, den man verarbeiten muss und mir fehlt das schon auch einfach. Mir fehlt irgendwie, also mir fehlen auch einfach die Leute, mit denen man das halt irgendwie gemeinsam so erlebt und mit denen man das irgendwie durchlebt. Und das ist voll schön, gerade mit euch zusammen zu sein. wird doch irgendwie so immer noch, wir sind ja immer noch in dem HMS-Rhythmus drin, nur sind halt jetzt für ein paar Monate kurz mal woanders und ähm, hören uns irgendwie anderen Content an. Aber mir fehlt der, mir fehlt dieser Rhythmus schon. Also das geht mir, glaube ich, am meisten ab wenn ich an die HMS denke. Und natürlich das geile Gebäude.
0: Ja, ich denke auch, also die Leute fehlen mir am meisten, weil ich schon auch sehr zu schätzen weiß, dass wir eine Klassengröße von, was mich lügen, 24 Leuten haben, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann nur sagen, dass mein Herz auch immer natürlich ein wenig für die HMS schlägt und ich glaube, man irgendwie immer auch sich freut, dann irgendwann wieder nach Hause zu kommen, irgendwann und ähm, dann äh, hoffentlich auch bald die Leute wiederzusehen zu sehen und dass den HMS-Geist wieder auf, so richtig aufleben zu lassen. Cheers! Uh, ich ich habe es nur in der Küche stehen lassen, aber ich tue mal so.
1: In der Küche? Cheers, Cheers ich, ich stoße auch mit dem leeren an. Cheers, Ich
2: hatte ja dieses Geräusch, wir müssen das irgendwie simulieren. Cheers. Es ist so traurig, alles digital.
3: Ja, absolut. Und ich meine, wir müssen ja auch mal überlegen, wann haben wir uns das letzte Mal zusammen in der Klasse, alle zusammen in der Klasse gesehen? Das war Ende März? Und ähm, wann kommen wir wieder? Wir sehen uns alle Anfang Januar wieder. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, dass wir uns alle zusammen nicht gesehen haben.
1: Ja, doch, worauf freut ihr ich dann am meisten, wenn ihr zurück? Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr nach Hamburg zurückkommt?
3: Mich in mein
0: Bett legen. Ich habe ein 90-Zentimeter-Bett hier, was ich seit äh, meinem Auszufuhr sechs oder sieben Jahren nicht mehr gewöhnt bin. Oh. Ich vermisse mein Bett. Ich vermisse mein Bett.
2: Ja, was vermisst ihr sonst so? Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr nach Hamburg kommt?
1: Ja, oder auf jeden Fall irgendwo ein Bier trinken, irgendwo in St. Pauli und die Atmosphäre von der Stadt schnuppern
2: hier so ein ich paar von der Kamera lachen, aber keiner äußert sich. Manche erheben ihr Glas. Wir ähm, machen nochmal. mal, Cheers. Okay, mal. Cheers. nach Pamplona.
1: Cheers.
2: Ähm, klang, klang. Nach
1: hier calling Pamplona.
2: Ey, aber ich muss euch noch eine Sache fragen, die wirklich ähm, irgendwie auch wieder einen stärkeren HMS-Bezug hat. Mhm. Äh, Gibt es was? Ähm, was ihr irgendwie gemerkt habt, was so ein Learning war von der HMS. Wir haben jetzt unser erstes Jahr hinter uns, äh, MBA Media Management MM21. Ich habe schon was festgestellt, was wirklich äh, irgendwie Learning war an der HMS, was ich hier jetzt wirklich an der PSB Paris School of Business irgendwie auch wirklich gut anwenden kann. Ähm, für mich, in meinem Fall, war es zum Beispiel das gestalten, was uns irgendwie gesagt wird, wie wichtig es ist, gezeigt wird. Viel konstruktiv, viel darüber diskutieren. Das war so ein Ding, wo ich mich hier irgendwie sicher gefühlt habe und auch, ich sage mal, im internationalen Kontext mit vielen unterschiedlichen Studierenden irgendwie gemerkt habe, hey, damit muss ich mich nicht verstecken. Da habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich schnell eine Idee haben muss und pitchen muss, habe ich irgendwie von der HMS mittlerweile so ein Handwerk mitbekommen, in dem ich mich auch einfach sicher fühle es bei euch auch irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein gutes Learning, was ihr jetzt aus dem einen Jahr Medienmanagement mitgenommen habt?
1: Auf jeden bei Präsentation sage äh, ich auf jeden Fall, gehe ich dir auf jeden Fall yay, das ist die gleiche Erfahrung, die ich hier habe. Aber auch ähm, bei Gruppenarbeiten. Etwas, das ich hier mehr und mehr merke, irgendwie, ist, dass wir halt auch einen, auf jeden Fall eine super krasse Lernkurve haben, was irgendwie so, was Gruppenprojekte irgendwie angeht dass das Zusammenarbeiten, irgendwie das produktive Zusammenarbeiten mit anderen Individuen, mit anderen, die andere Skills haben, andere Backgrounds und andere Culture. Und das ist etwas, das ich echt merke, dass wir da halt einfach für geschult werden. Und dass das einfach ein Learning ist, das mir hier zugute kommt, wenn wir halt irgendwie so unsere regelmäßigen Assignments irgendwie bearbeiten müssen. Da da sind wir schon ganz gut prepared for, bei, der, bei der hms
0: wie Armin Rotze schön sagen würde, wir sind halt alles Macher. Aber dieser HMS-Machergeist, um ihn so schön zu betiteln, den vermisse ich schon tatsächlich. Und der hat mir aber auch sehr weitergeholfen. Also, der ist auf jeden Fall irgendwo in mir.
2: Claudia, gibt es bei dir noch was, wo du dir irgendwie denkst, das konntest du von der HMS wirklich gut aufsaugen, das eine Jahr und jetzt hier zum Beispiel schon anwenden?
3: Auf jeden Fall in der Gruppenarbeit habe ich gemerkt, dass wir sehr viel mitgenommen haben in der Hinsicht, dass wir einfach, glaube ich, sehr sozial sind. Wir wir übernehmen sehr viel Verantwortung. Wir sehen die Gruppe, nicht nur uns selbst oder die Einzelnen dort, sondern wir versuchen einfach zusammen als Team eine Präsentation zu machen. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen eigentlich. Ich glaube, hier an der PSB gibt es auch, ein paar, die das vielleicht lieber für sich machen. Aber ich finde es immer schön, wenn man irgendwie das zusammen einfach macht und ähm, dementsprechend auch zusammen eine Leistung abliefert. Und ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel tolles
2: Potenzial, was wir aus der HMS einfach schon mitgenommen haben. Ja, sehe ich auch so. Meine Stimme klingt jetzt zwar ein bisschen müde, mag daran liegen, dass es 22.40 Uhr ist mittlerweile und wir alle... Einen guten Wein aus unserer Region getrunken haben. <lacht> ja.
0: ähm,
2: Gibt es noch was, ähm, wo ihr das Gefühl habt? Ich habe das irgendwie gerade nicht erwähnt, was für unsere HörerInnen interessant sein könnte. Ich glaube, mein
0: Abschlussplädoyer wäre, wenn man die Chance hat, ins Auslandssemester zu gehen, machen. Es lohnt sich. Und das sagen wir hier, glaube ich, alle heraus aus einer schwierigen Corona-Situation. Und man wird
3: einfach auch nicht alleine gelassen. Also es gibt einfach schöne E-Mails, die man bekommt aus der HMS. Man fühlt sich aufgehoben, man weiß, egal, man ist im Ausland, man mag hier auch Probleme haben und so weiter, aber man ist nicht allein, da ist immer sozusagen die HMS im Hintergrund.
1: Und auch einfach hier nochmal hervorzuheben, irgendwie, dass, dass die HMS halt auch echt Zeit dafür irgendwie freigeräumt hat, und auch wirklich finanzielle Unterstützung dafür bietet, dass man ins Ausland kann und dass man diese Erfahrung einfach machen kann. Und das ist echt, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool.
2: Ja, da kann ich dir zustimmen, Frederik. Ich möchte jetzt aber nichtsdestotrotz mit Blick auf die Uhr ähm, euch noch eine letzte Frage stellen, die ich mir hier überlegt habe, die man in den Podcast regelmäßig auch integrieren könnte. Und zwar möchte ich euch die Chance geben, dass ihr hier im Podcast einer Person aus dem HMS-Kontext
1: etwas ausrichten könnt.
2: Also wollt ihr irgendwie was sagen? Und wenn ja, was wäre das denn?
1: Äh, ich glaube, ich würde Steffi, Michelle und Birte sagen, ähm, good job, ähm, uns irgendwie so aufs Ausland vorzubereiten und wie sie so den ganzen Ausland, den Austausch irgendwie eingefehlt haben. Das war ziemlich cool.
0: Und ich würde dem Armin Rott sagen, es heißt nicht Manager, sondern Manager. <lacht> Wie ich im Ausland gelernt habe.
2: Ja, Joanna, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum man das hier anders ausspricht, dieses Wort, das wir von Armin Rott irgendwie anders beigebracht bekommen. Ähm, es sieht so aus an der Kamera, es wird Claudi sich noch eine Antwort überlegen, deshalb klettere ich da ein und ähm, Ich werde hier mal kurz auch meine Grüße ausrichten. Und zwar würde ich äh, Katrin aus dem Alumni-Netzwerk grüßen und mich bei ihr bedanken, dass sie damals bei mir noch mal ein gutes Wort für die HMS eingelegt hat. Ähm, Weil hätte ich mich nicht dafür entschieden, wäre ich jetzt auch nicht in Paris. Und das wäre sehr schade. So, Claudi, jetzt aber genug Nachdenkzeit. Was wirst du wem ausrichten? Das ist eine schwierige Frage,
1: oder? Sie ja, ist kann schwierig. aber irgendwie sagen, das ist schon schwierig. Du, du kannst was also an MM21 ausrichten. Du kannst eigentlich sagen: ja. Hey, ich will unseren geilen Jahrgang sagen, wir vermissen euch. Und die letzten sechs Monate mit euch wäre so richtig Kannst geil
0: du von Französisch sagen: Auf Spanisch heißt es Echo de Menos. Nur mal kurz um Was? <lacht> Echo de Menos? Ich vermisse euch.
1: Sí. sehe Muchos.
3: Alors, je peux dire? Vous me manquez. Vous und das heißt, manche. ich vermisse euch. Nein, nein das heißt einfach, mi, das ihr heißt vermisse. Ich fehlt mir. Ihr fehlt mir. Ja. Also, vous ja. me manquez, ihr fehlt mir. Und damit richte ich mich ganz gerne an MM21, unseren Jahrgang. Und äh, freue mich, wenn wir uns wiedersehen im Januar. Und äh, hoffentlich auch dann uns wirklich sehen und nicht nur online.
1: Oh, ich hoffe auch, ich hoffe auch.
0: Ja, Antonia, danke für das, deine Initiative. Ja, und, ja, danke für die Einladung. Das nette Gespräch. Es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder mit euch zu quatschen.
1: Ja, schön, euch gesehen zu haben. Und ich freue mich auf alle geilen Podcasts, die von dir und Laura produziert werden.
2: Ja, wirklich? Würdest du dir die auch regelmäßig anhören, steht?
1: Ich werde die regelmäßig anhören. Das ist eine ein Institution, Antonia.
2: Okay, okay, ich werde dich abfragen in der letzten Reihe. Ich, ich, ja. also danke euch, Claudia, Johanna und Frit für eure Zeit. Und ich wünsche euch noch alles Gutes, trotz Lockdown, jetzt in dieser Phase im Ausland, in Pamplona, in Alicante, in Paris, wo wir uns auch immer befinden. Und ich freue mich, wenn wir uns alle wieder im Januar spätestens äh, irgendwie in die Arme schließen können oder vielleicht auch wenigstens einen Corona-Ellbogen geben können. Ich vermisse euch und ähm, von meiner Seite war es das jetzt mit unserem formellen Podcast-Talk. Ich freue mich aber, wenn wir danach noch ähm, kurz unser Glas erheben können auf unsere erste
0: ultimative Ausland. <lacht> <lacht> immer noch leer.
2: Was, leer? Immer
0: noch, ja, ich, ich gehe gleich in die Küche und trinke ja. einfach alles nach.
2: Wir machen das noch <lacht> gemeinsam gleich kurz. Aber Claudia, du musst noch mal offiziell Tschüss sagen. Von dir habe ich noch nichts gehört.
3: Ich würde mich total gerne auf Französisch verabschieden. Und deswegen hier Bisou und Bonne nuit, bientôt.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches. Hasta mañana. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's mit unserem Special. Ich hatte eine gute Zeit an diesem Abend und ich hoffe, auch ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen. Kurz nach der Aufnahme der Folge hatten wir in Paris einen sehr harten Lockdown. Auch wenn das durchaus herausfordernd war, bereuen wir es nicht, uns trotzdem ins Ausland gewagt zu haben. Zu unserer nächsten Folge im Januar kann ich euch schon mal so viel verraten, dass wir wieder nicht über einen klassischen medienmanagement werdegang sprechen, sondern... Tja, hört doch nächstes Mal wieder rein. Danke fürs Einschalten, genießt die Feiertage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.